0: Franck Marshall pour The TV, nous sommes dans l'Indre-et-Loire, à 7 km de Tours, à la ferme de Mélé, aux universités d'automne de l'UPR. Et merci de votre accueil, en tout cas. Euh, alors, quel est votre bilan
1: de cette deuxième université d'automne, Monsieur Asselineau Écoutez, c'était la, la deuxième fois que nous organisions une université, la première fois de l'année dernière, à peu près à la même époque, un petit peu plus tôt dans la dans la saison, euh, c'était à, à Doussard, à côté du lac d'Annecy, et, et cette année donc à côté de, de Tours. Euh, le bilan que j'en tire, c'est que euh, le mouvement euh, se développe, nous avons eu une belle fréquentation, surtout que ce n'est quand même pas exactement à côté de Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est pas facile d'accès pour euh, les gens du nord, de l'est euh, et, du, et du sud-est. Donc on a compté euh, jusqu'à 400 personnes, euh, on a eu un, 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 comment dire, une succession de, de, de tables rondes qui ont, euh, je crois, euh, à la fois beaucoup intéressé le public et également euh, impressionné euh, les gens qui sont venus. Je rappelle que le, le matin, on a eu une table ronde sur les questions de défense nationale euh, et de géopolitique avec Monsieur Patry et Mme Villeboux, qui sont deux euh, chercheurs de la Fondation pour la Recherche Stratégique et qui ont travaillé toute leur vie dans ce, dans ce domaine. Nous avons eu la présence du général Pinard Legris, qui est général en retraite, qui a été notamment dans la Légion étrangère et également à la Direction du Renseignement Militaire et qui maintenant est le président de l'association de soutien à l'armée française, et puis euh, Régis Chamagne, qui est notre responsable chargé des questions de défense, euh, qui animait la table ronde, à laquelle avait été également convié euh, Pierre Lévy, qui est euh, un, un journaliste qui a été autrefois au journal communiste l'Humanité, et qui euh, maintenant est à euh, rédacteur en chef d'un, d'un, d'un mensuel qui s'appelle Bastille République Nation. Alors, autant dire qu'il y avait quand même une grande diversité d'opinions euh, autour de cette, de cette table ronde euh, et que <coughs> les questions ont quand même été, euh, enfin, les sujets abordés d'une part, les questions posées par le public d'autre part, ont été d'un, je crois, d'un grand intérêt. D'ailleurs, euh, plusieurs des personnes qui étaient venues euh, ont été, nous l'ont dit en, en quittant les lieux, ont été impressionnés. Euh, ils ne connaissaient pas forcément euh, l'UPR ou pas très bien, du moins. Ils ont été impressionnés à la fois par le nombre, la jeunesse des des moyennes des des participants et la pertinence des questions. Euh, Ensuite, l'après-midi, nous avons eu une table ronde euh, sur les questions concernant l'euro avec Olivier Berruyer qui est euh, un actuaire et qui a créé un un blog qui est assez suivi. Il a d'ailleurs écrit un certain nombre d'ouvrages. Euh, et également Philippe Murer qui est euh, professeur associé à la Sorbonne qui est un ancien trader comme on dit qui a travaillé beaucoup sur les marchés financiers et qui travaille en ce moment avec Jacques Sapir sur les questions d'euros et puis il y avait euh, euh, moi-même autour de cette table ronde animée par l'un de nos responsables Charles-Henri Gallois donc euh, là aussi je crois que cette table ronde a été euh, d'un, d'un haut niveau, peut-être peut-on reprocher qu'il n'y ait pas eu un partisan du maintien de l'euro, ça, ça aurait peut-être donné un petit peu plus de piment à la, à, à la table ronde, mais la table ronde ne manquait quand même pas du tout de piment parce que, au contraire, les sujets, ça nous a permis plutôt que de répondre aux objections habituelles sur les partisans de l'euro, ça nous a permis au contraire d'approfondir la question notamment de la sortie de l'euro, les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, etc. Alors, en tout cas, la salle était extraordinaire, attentive, comme le, comme le matin. Et puis, euh, euh, enfin, il y a eu une table ronde euh, sur euh, la philosophie politique euh, qui, euh, cons- autour de la, de la construction européenne, avec Annie Lacroix-Ris, qui est une historienne euh, communiste, qui a écrit euh, des ouvrages qui ont connu un certain Tentissement, notamment euh, le choix de la défaite, ou bien industriel et banquiers euh, sous l'occupation, euh, qui nous a apporté un point de vue marxiste orthodoxe, si j'ose dire, sur la construction européenne. Jean Bricmont, qui est un, un universitaire belge, qui euh, a nous a apporté un regard, le regard de quelqu'un qui par ailleurs a écrit un ouvrage avec Noam Chomsky, euh, qui est le, le chef de file de la, de la gauche américaine. Et enfin, John Logland, qui est un journaliste britannique, très connu dans son pays, qui d'ailleurs vit en France, qui parle un français admirable d'ailleurs, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Tainted Source, la source, euh, euh, comment euh, dirais-je, la source frelatée. euh, Ça a été traduit en français par un autre titre, ça s'appelle La liberté des nations. Et dans cet ouvrage, il montre euh, les origines euh, de la construction européenne qu'il les situe notamment dans la pensée euh, fasciste euh, des années euh, des années 30. Voilà. Alors cette table ronde a été aussi un très très grand euh, très très grand succès et là aussi les parties les différents participants ont été impressionnés de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont pu euh, voir euh, les participants de la table ronde. Je me permets d'ailleurs au passage de préciser qu'ils étaient tous venus avec des ouvrages à vendre. Olivier Berruyer, Annie Lacroiris, euh, ça, euh, Pierre Lévy avec son, son journal, ils sont tous repartis à vide, ils ont été dévalisés, ils ont vendu tous leurs ouvrages, qu'ils ont dédicacés, non, ça a été un très grand succès, ils étaient tous très très contents, et, et ils ont découvert notamment que nous sommes un mouvement euh, réellement, euh, réellement très sérieux. Euh, d'ailleurs, meilleure preuve, c'est que le propriétaire des lieux ici, euh, les, les services de sécurité euh, euh, qui euh, ont assuré la sécurité euh, de la, euh, qui étaient donc euh, des prestataires de services extérieurs qui, qui habitent la région de Tours, eh bien tout, tout le monde écoutait ces tables rondes et a écouté également les, les, les deux conférences que j'ai faites, celle de vendredi soir euh, qui portait sur euh, le thème « l'Europe c'est la guerre », ou j'ai abordé la question de la Première Guerre mondiale, puisque nous allons entendre parler que de ça au cours des, des mois et des années qui viennent, puisqu'il y a une, une mission pour la commémoration de la Première Guerre mondiale qui, va, qui, qui travaille en ce moment, et donc nous allons avoir toute une série d'événements qui vont s'échelonner de 2014, tenez-vous bien, jusqu'à 2020... Et où euh, on voit, en, en lisant les, les documents officiels, que on va nous présenter constamment euh, la construction européenne comme le remède à la Première Guerre mondiale. Donc euh, là, c'est la, la, la conférence que j'ai faite vendredi soir où j'ai expliqué quelles étaient les vraies causes de la Première Guerre mondiale et où j'ai montré que loin de nous prémunir contre une nouvelle guerre mondiale, la construction européenne nous entraîne vers une autre. Et puis hier soir, euh, samedi hier soir, j'ai donc fait une autre euh, euh, conférence qui a duré jusqu'à très tard et qui a été, euh, qui a, voilà, <rire> qui a, je crois, euh, également beaucoup intéressé les gens, euh, c'est, c'est dont le titre est « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Voilà. Alors c'est une conférence très politique, mais c'est normal quand on est un parti politique de faire de la politique. C'est normal également de passer au crible ce que disent les autres partis, hein, parce qu'ils ne se gênent pas eux pour critiquer les autres, et donc j'ai montré euh, toutes preuves à l'appui, vidéos, euh, textes, profession de foi et à l'appui, à quel point euh, bah, les autres partis politiques français, le Parti Socialiste, l'UMP, euh, euh, le, le Front de Gauche, le Front National, euh, notamment euh, passent leur temps à, 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 à en fait... Euh, Enfumer les Français en, en, en leur tenant des discours savamment ambigus, des propositions qui ne peuvent pas être mises en œuvre par la France toute seule euh, et en refusant tous, tous, tous euh, ce que nous nous proposons, l'UPR, c'est-à-dire la sortie de l'Union Européenne par l'article 50, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Tenant compte de votre position
0: non-interventionniste wilsonienne, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pourquoi ne pas tout simplement revendiquer dans le slogan de l'UPR que vous êtes le parti de la paix D'ailleurs, l'UPR est déjà affublé d'une colombe.
1: Oui, c'est une bonne question. Il faut bien choisir... un. Un slogan un jour ou l'autre, hein, donc on ne va pas changer de slogan euh, euh, tous, les, tous les ans, ça serait un peu, un peu ridicule. La démocratie, parce que je pense que c'est, euh, c'est quand même la, la consubstance même de notre, de notre mouvement, c'est de rendre aux Français leur pouvoir. La sortie de l'Union Européenne c'est, euh, et, et de l'OTAN, c'est déjà pour que les Français puissent décider de leur, de leur avenir collectif. Mais vous n'avez pas tort, c'est vrai que je pense que nous sommes un, un mouvement qui fondamentalement est un mouvement euh, très pacifique, très pacifiste. Je ne cesse d'ailleurs d'insister sur l'importance de l'ONU, l'importance qu'il faut rendre à l'ONU, parce que l'ONU a été vidée de substance, par, notamment par les états unis de même que le bloc soviétique avait entraver l'action de l'ONU dans les années 50, 60, 70 et 80. Maintenant, c'est les États-Unis et et l'Union européenne et les Occidentaux qui vident de substance euh, l'ONU. Nous, nous sommes des grands partisans du droit international, euh, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de de, de la non-ingérence, Hier, dans la table ronde que je citais, John Logland faisait remarquer à juste titre que nous ne devons jamais parler de droit d'ingérence parce que ce n'est pas un droit, c'est un délit. Et Tout le droit international considère que c'est un délit. La Cour internationale de justice a encore tranché dans ce sens il n'y a pas si longtemps. Euh, donc euh, tout ce qui est mené, ces guerres d'agression, euh, que ce soit en, en, en Afghanistan, en Irak, en, en Libye, en Syrie, ces guerres qui ne disent pas leur nom, sont fondamentalement contraires à la Charte des Nations Unies. Voilà. Donc euh, effectivement, vous avez raison, on aurait pu euh, euh, prendre ce slogan. En attendant, on, a, on utilise effectivement régulièrement euh, euh, la colombe et d'ailleurs. Notre logo, qui est le, le, le rameau d'Olivier qui figurait sur la pièce de 1 franc, signifie à la fois le retour au franc, mais ça signifie aussi par principe le rameau d'Olivier, c'est le rameau de la paix.
0: Est-ce que 1944-1945, la libération avec le CNR, fut la période la plus révolutionnaire depuis le Moyen-Âge Plus révolutionnaire peut-être que 1789
1: non, je ne pense pas qu'on puisse quand même dire ça, parce que 1789, c'est quand même une rupture historique euh, tout à fait fondamentale, alors, ne serait-ce qu'en termes de philosophie politique, puisque c'est 1789 qui invente la nation, c'est-à-dire le peuple souverain. Jusqu'en 1789, euh, c'était le, 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 le roi de France avait tous les pouvoirs, c'était la monarchie absolue, par la grâce de Dieu. Donc l'origine du pouvoir était située euh, aux cieux. Euh, Ce qu'inventent les révolutionnaires de 1789 qu'ils vont d'ailleurs mettre euh, concrètement noir sur blanc euh, avec la première constitution française du du 14 septembre 1791 c'est que le pouvoir en fait appartient au peuple. Dans un premier temps ils ont maintenu le roi de France euh, à à la tête de l'État, Louis XVI, mais ils lui ont retiré son titre de roi de France, il est devenu le roi des Français et donc ça c'est quand même le grand changement. Et puis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il y a eu toute une série de, de décisions fondamentales et puis en 1792 la proclamation de la république tout ça sont des événements cruciaux de notre histoire cela étant, je pense qu'en effet 1944-1945 c'est sans doute le, le, le moment le plus révolutionnaire de la France disons de, du XXe siècle c'est le moment où il y a notamment euh, une, une appropriation collective de toute une série de, 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 de sociétés, euh, le, la création de la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, Enfin, c'est effectivement une date, une date tout à fait importante, et puis surtout c'est un grand moment de, d'union nationale. Et dans l'histoire de France, il n'y a pas eu tant que ça des grands moments d'union nationale. C'est arrivé justement lorsque la France était menacée de disparaître, ce qui fut le cas euh, euh, dans les années 1415, 1400, surtout à 1420 après le traité de Troyes. Euh, en pleine guerre de Cent Ans, lorsque Charles VI cède la France au Royaume de de Grande-Bretagne et au euh, Royaume-Uni, c'était le le cas euh, euh, au moment des guerres révolutionnaires euh, c'était le cas euh, en 1940, je crois que le cas est en train de se reproduire désormais je suis quand même très frappé par le fait que nous avons à l'UPR des gens qui viennent vraiment de, de tous les horizons politiques, confessionnels, sociaux, ethniques, etc. Euh, ça, c'est une marque de... Alors, nous ne sommes pas encore un très grand mouvement. J'ai oublié de préciser que nous, avons, nous aurons bientôt franchi le cap des 3 500 adhérents. On a fait plusieurs dizaines d'adhésions au cours de cette, de cette, de cette université. Euh, donc, ça reste en, encore... Un, un, un petit mouvement, mais on est tout à fait sorti maintenant euh, du groupuscule et on ne compte plus d'adhérents que des mouvements nettement plus connus qui, eux, ont accès aux grands médias.
0: Le patronat se met les employés dans la poche pour le travail le dimanche et le soir. À la vitesse où ça va? Pensez vous que d'ici vingt ans, nous reviendrons à des conditions de travail qui effaceront les avancées du CNR et du Front Populaire pour en revenir à un Code du Travail du même acabit qu'à la fin du
1: XIXe siècle. Écoutez, ce que vous dites est (coughs) d'une forme légèrement provocatrice mais euh, correspond à en gros, à ce qui se passe, je suis assez d'accord avec vous, on est en train, en réalité, de, reve- de remettre en cause non seulement les acquis du CNR, mais même, j'allais dire, tous les acquis sociaux. Euh, on est en train de revenir, non pas à la fin du XIXe siècle, mais on est en train de revenir à, à 1848, euh, à la situation euh, euh, où, euh, qui, a, qui a vu naître, d'ailleurs, le manifeste du Parti communiste. Je suis assez stupéfait d'ailleurs de voir que le Parti communiste français n'a plus rien de communiste alors même que les événements redonnent à la pensée marxiste-léniniste un certain nombre d'atouts. Je ne suis pas moi-même marxiste, mais je reconnais qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et c'est assez curieux que ça se passe comme ça à gauche et que le Parti communiste français en soit là. Enfin bref, c'est leur problème. Ce qui est certain, c'est que on est en train de remettre en cause la protection sociale, le, la, du, la durée du travail, le, toutes les protections qui avaient assuré le bien-être et le niveau de vie des classes moyennes euh, dans la France de la seconde guerre mondiale, mais aussi d'ailleurs dans le monde occidental. Et ça c'est une logique imparable, c'est celle qui découle de ce qu'on a appelé la mondialisation, c'est-à-dire la suppression de tous les contrôles de mouvements de capitaux et, et de marchandises et qui résulte euh, bah, des décisions des accords du GATT, tout au long des années 50, 60, 70 et puis surtout euh, les accords de Marrakech de 1994. Je rappelle, enfin, je le dis dans mes conférences, le rôle essentiel qu'a joué la construction européenne dans ce, dans, dans cette, dans ce démantèlement. Si nous continuons comme ça, il faut bien comprendre que les Français comprennent bien que si nous continuons comme ça, on va vers un appauvrissement qui d'ailleurs a déjà commencé de toute la population, plus exactement de 99% de la population avec 1% ou 2% des gens qui eux bénéficieront à plein de ce système donc une réouverture euh, euh, phénoménale de l'éventail social de de l'éventail des revenus l'INSEE l'a déjà constaté ça se produit aux Etats-Unis en ce moment où il y a des différences comme jamais les Etats-Unis n'en ont connu des différences sociales Euh, est-ce que les français veulent vraiment ça je ne le pense pas je pense que nous allons euh, à terme vers une une explosion générale si on ne met pas le haut là Durant votre possible mandat, êtes-vous, oui ou non, pour un démantèlement
0: du franc CFA
1: On verra. Euh, je serais illogique avec moi-même si je disais qu'il faut absolument maintenir le franc CFA, parce que c'est une monnaie plurinationale. Or, j'explique que toutes les monnaies plurinationales les sorts, ont toujours explosé. Donc je pense qu'en effet, le, la vocation du franc CFA, à terme, sera de, d'être progressivement euh, démantelée. Cela étant, ça dépendra des pays africains eux-mêmes, euh, qui sont dans une phase de transition économique. Certains ont déjà d'ailleurs quitté le, le franc CFA, euh, mais moi je ne suis pas un, un ayatollah de, du, franc, du franc CFA. Hein. Je pense qu'il faut être logique. Hein, il faut être logique. Je pense que de toute façon, plus généralement, le, le troisième millénaire, du moins le 21 XXIe siècle tel qu'il se dessine, ça doit être un, un, Je le dis souvent, c'est être un siècle, un millénaire où tous les pays du monde doivent rechercher la paix et doivent faire leur travail de deuil comme on dit en psychanalyse de vouloir être le roi du monde Voilà, le, le, le mythe impérial fort heureusement ce qui s'est passé c'est, il y a quelques semaines je pense que c'est un changement historique majeur c'est le coup d'arrêt qui a été donné par la Russie aux ambitions d'hégémonie mondiale de, de, des États-Unis, en, en, avec l'affaire syrienne, on voit que d'un seul coup, les États-Unis ont mis genoux à terre. Euh, il, on n'entend plus parler d'invasion, de, d'attaque de l'Iran, ni de la Syrie. Euh, Il faut savoir que les les États-Unis n'ont plus les moyens de de toute façon financiers d'entretenir l'armada qu'ils ont. Au même moment, ce sont les armées chinoises et russes qui commencent à se développer très vite. Donc je pense qu'il faut que tous les États au monde aient la sagesse. J'y reviens de se plier à une discipline collective qui ne peut se tenir en définitive que dans une organisation mondiale, où on est tous les états est un peu le rang d'égal, ce qui est le cas à l'ONU. Alors dans ce cadre-là, il n'y a pas de raison, effectivement, vous avez raison, pour qu'on maintienne cette survivance de l'ère coloniale qui est le franc CFA. Voilà. Cela étant, je sais qu'il y a des ça pose des problèmes de circuits financiers de circuits économiques, Ça ne va sans doute pas se démanteler comme ça, mais euh, ça dépend fondamentalement aussi des pays africains eux-mêmes. Mais c'est votre question. me permet quand même d'insister sur le fait que nous sommes, euh, je crois, le seul mouvement politique à, 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 à insister sur l'importance euh, pour la France d'avoir, de maintenir des relations mais qui soient rééquilibrées avec les pays de la francophonie, ça c'est très important parce que avec la construction européenne, nous sommes en train de détruire tout ce qui faisait le rayonnement de la France, son influence politique, morale, sa civilisation et sa langue. Hein Donc c'est, euh, je suis d'accord pour euh, démanteler le français CFA si les pays d'Afrique le, le souhaitent, bien entendu, euh, mais euh, ça ira de pair. Enfin, il faudrait que ça aille de pair avec euh, euh, donner à la, à la francophonie, au monde francophone un réel rôle sur la scène politique internationale. Vous savez que dans notre programme, on propose de de constitutionnaliser le siège permanent de la France au Conseil de sécurité, mais aussi de faire de ce siège permanent un un siège qui, autant que faire se peut, reflèterait l'opinion des États francophones dans le monde et pas seulement l'opinion de la France.
0: Monsieur Asselineau, on sait aujourd'hui une longue question. Hein, on sait aujourd'hui que la CIA a financé le, le Gladio, des chercheurs à travers le monde parlent d'Al-Qaïda comme un Gladio 2. Est-ce que les concessions de tous les présidents français depuis Pompidou faites aux Américains expliquent le faible nombre d'actes terroristes en France Et si demain un président français ne se soumet pas aux États-Unis, est-ce qu'on ne se prépare pas à une formidable explosion de violences terroristes domestiques
1: sous fausse bannière Là, on est dans le domaine vraiment des, des hypothèses et, et, et des conjectures. Euh, je me rappelle quand même que dans les années, je ne sais plus si, c'est. je crois que c'est aux alentours des aux des années 90, mais je me trompe peut-être. Euh, en tout cas, je suis sûr du fait, c'est que François Mitterrand, qui était président de la République, a, a décidé un jour de virer 48 ou 49 agents diplomatiques américains qui étaient en fait des agents des agents de la CIA. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette anecdote. Euh, ça avait fait un, un peu un, un peu d'un tollé. Euh, enfin bon. Euh, alors déjà, <rire> la première chose, c'est que les agents de la CIA, ça existe. Voilà. Je dis ça, c'est une dédicace spéciale euh, que je fais à, à M. Rudi Reichstadt, par exemple, qui, et à tous ceux qui, qui. Les anticonspirationnistes pour lesquels la CIA n'existe pas, ou alors c'est comme le nuage de Tchernobyl. Ça s'arrête à la frontière française. Donc non, il y a des activités de services de renseignement et d'influence américains en France, comme il y a d'ailleurs l'activité de services de renseignement de nombreux autres États du monde en France. Enfin, la CIA et la NSA, c'est particulièrement gratiné. Les révélations de Snowden, par exemple, ont montré que la France, mais pas seulement la France, tous les pays du monde ont été espionnés, sont espionnés continuellement. — Alors maintenant, vous me dites, mais oui, mais si fait ça... Euh, ça, c'est des questions que parfois les gens me posent. Je vais vous dire, j'aime pas trop ce genre de questions, parce que c'est un peu comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le, le, le 19 juin 1940, en disant... Mais vous, c'est très gentil, votre appel du 18 juin mon général, mais vous vous rendez compte ici, si, si les Allemands font des mesures de rétorsion Eh ben oui, les Allemands ont, tu, ont pris des mesures de rétorsion, ça, c'est exact. Est-ce que c'était pour autant euh, une raison pour ne rien faire c'est effectivement ce que ça c'est la position de Pétain. Hein, c'est, je suis désolé de le dire c'est exactement la position d'école labo ah ben on est trop faible on est trop petit on est trop ci, on est trop ça et puis voilà moi je crois qu'il faut quand même tabler sur plusieurs choses d'abord je, j'en profite pour le dire au passage euh, je ne suis pas luper n'est pas anti-américain il y a aux États-Unis, euh, moi j'ai des amis américains, il y a aux États-Unis des gens, des, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et même des millions de personnes qui, dit, qui tiennent sur leur propre gouvernement des propos qui ils sont beaucoup plus durs que ceux que je tiens. Euh, je rappelle quand même que Noam Chomsky, par exemple, euh, a, a comparé le régime actuel, enfin, a, a dit que ça lui rappelait le régime nazi. Je rappelle que le président Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, a dit il y a quelques semaines, la démocratie américaine ne fonctionne plus. Il a soutenu Snowden. Donc, si vous voulez, il y a des forces aux États-Unis qui se manifestent pour tirer le signal d'alarme. Et le général Wesley Clark, qui a quand même été commandant-chef en au moment du Kosovo, qui est un général quatre étoiles à la retraite, qui est un homme a fait sensé qui, qui est sorti majeur de West Point, euh, a fait des déclarations en 2007 à San Francisco, publiques, enregistrées, c'est-à-dire que je présente dans mes conférences, où il explique que les États-Unis ont été victimes d'un coup d'État politique par une camarilla de personnes et, et entraînent et, et, et se livrent à des guerres illégales. Donc, moi, la première chose que je voudrais dire, outre le fait que nous ne sommes pas anti-américains, mais nous nous opposons à la politique de, 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 des élites dirigeantes américaines, ce qui n'est pas la même chose, c'est comme si... C'est comme si les Syriens, on disait, parce qu'ils parce qu'il critiquent François Hollande et la position de François Hollande et de Laurent Fabius, c'est comme si on disait que les Syriens étaient anti-français. Et les Syriens, ils ont, ils, il, y a, il y a des Syriens qui ont de, 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 beaucoup d'amis en France. Moi, j'ai des amis syriens ils ne sont pas anti-français. Ce que je dis est important également parce que ça veut dire qu'il y a des forces de rappel dans la société américaine. Et Moi, je, je pense qu'il faut, ne faut pas du tout exclure que dans les mois ou les années qui viennent, on ait aux États-Unis un, un, des, des grands mouvements politiques, et euh, comme aiment bien le faire de temps en temps les Américains, un grand, déba, un grand déballage. Et il y a aussi des forces de, démocratiques aux, aux États-Unis qui peuvent remettre en cause la situation. Puis, j'allais dire, les, les États-Unis sont sur le déclin. Pas un déclin absolu, mais un déclin relatif. J'en parlais tout à l'heure en matière militaire, mais en matière économique, en matière financière, vous avez vu le sketch sur euh, sur les, euh, le, le vote du budget, le, le relèvement du plafond de la dette. Donc tout ceci euh, montre que les états unis vont de plus en plus euh, être confrontés à de graves problèmes. Euh, en Europe occidentale, ils n'ont plus les moyens de maintenir euh, les, les financements de l'OTAN, donc ils demandent en permanence aux pays de l'Union Européenne de se substituer à eux, mais les pays de l'Union Européenne eux-mêmes sont contraints par leurs contraintes budgétaires. Donc, ce vers quoi nous allons dans les années qui viennent, c'est plutôt une une réduction de la voilure des États-Unis d'Amérique. Dans ce contexte, je ne suis vraiment pas certain que les Américains vont s'amuser à à faire ce que vous dites. Vraiment, je ne le le pense pas. Euh, Et et puis, j'aime bien une citation aussi de De Gaulle, qui disait les Américains devraient comprendre que leurs meilleurs alliés c'est ceux qui savent leur dire « non ». Nous ne sommes pas anti-américains par principe. Et je pense que lorsque De Gaulle, par exemple, a tapé du poing sur la table vis-à-vis des États-Unis, lorsque De Gaulle, par exemple, a mis en garde dans son discours de Phnom Penh, les États-Unis, sur le renlisement au Vietnam, si les États Unis avaient eu la sagesse de, 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 de comprendre que De Gaulle avait raison, ils seraient partis beaucoup plus rapidement, il y aurait eu des dizaines et même des centaines de milliers de morts é, é, évitées et, et l'image des États Unis aurait été moins écornée. Monsieur ceci, ne pensez vous pas que pour prévenir l'infiltration des agents américains
0: face à une non soumission française, il faudrait organiser le ministère de l'Intérieur de façon très efficace contre les agents d'influence étrangère.
1: Vous avez des questions qui sont quand même un peu peu orientées. Ce que je crois, puisque vous parlez du ministère de de l'Intérieur, c'est qu'il y a des choses qui, objectivement, ne vont pas en France. Euh, C'est déjà les euh, les problèmes informatiques. Vous savez que depuis Nicolas Sarkozy, par exemple, euh, le, 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 la collecte des élections françaises euh, informatique informatique est traitée au Texas. Euh, c'est quand même inouï. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, de même que le serveur des euh, le sites Internet euh, de l'Elysée ou du ministère de l'Intérieur euh, sont situés aux États-Unis. Donc ça, c'est des choses déjà qui, qui, qui ne vont pas. Pour le reste, bon, faut pas non plus... Euh, Euh, Exagéré. Je pense que le problème de la France, euh, c'est plus un un état d'esprit général. D'abord, c'est notre appartenance à l'Union Européenne. Et puis, euh, le problème, il est dans les médias. Ce sont les médias qui façonnent l'opinion publique. Nous sommes dans un un pays, euh, vous vous mettez la la, la radio, la modulation de fréquence, vous roulez à à 8h, 9h du soir sur une autoroute, euh, et vous mettez la modulation de fréquence, vous, vous passez de chaîne en chaîne, sauf, des, sauf des, 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 des quelques radios très communautaires style Radio Africa ou Tropic FM ou bien des radios, des radios très spécialisées comme Radio Nostalgie ou Chante France mais toutes les autres radios euh, sauf euh, euh, les radios France Musique ou ce genre de choses ou radio classique qui elles sont consacrées à la musique classique mais toutes les autres radios passent constamment de la musique américaine constamment est-ce que vous imaginez ce que pourraient penser les États-Unis si sur toutes les radios américaines, partout, tout le temps, on entendait des chansons françaises, et Edith Piaf et Jacques Brel Est-ce que vous imaginez la réaction, de, de, de pas seulement des Américains, mais des Brésiliens des... Pareil pour le cinéma. Pareil pour les... Maintenant, à la télévision française, il y a au journal de 20 heures, sur la deuxième chaîne, ou sur la première, il y a pratiquement tous les jours des informations venant des États-Unis. Alors un jour, on apprend qu'il y a eu un cyclone, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. On a vu cette affaire de façon, je trouve, particulièrement scandaleuse au moment du cyclone Sandy. C'était il y a un an, euh, qui a dévasté euh, Haïti. Haïti, c'est une île euh, qui est proche de la France à de nombreux égards, proche des Antilles françaises d'une part, mais également francophone. Puis il y a toute une communauté haïtienne qui vit à Paris euh, et en région parisienne. Donc c'est un euh, ben, Le cyclone Sandy a dévasté. Il y a eu des dizaines de morts. On n'a pas parlé à la télévision. Le même cyclone Sandy, euh, cinq six jours après, est monté à, à effleurer les côtes au large de New York. Il était très affaibli parce qu'à ces latitudes, les cyclones sont, ont perdu de leur vigueur. Et il y a eu quelques stations de métro qui ont été inondées. Il y a eu un peu, il y a eu 40 cm d'eau dans les stations de métro à Manhattan. On en a eu des, des reportages entiers à la télévision alors qu'il n'y a pas eu un seul voilà, Donc c'est ce, excusez-moi cette anecdote, mais c'est, c'est, cet, cet angle d'approche, c'est, ce formatage des cerveaux, ça il faut lutter contre. Je renvoie d'ailleurs à notre programme puisque nous nous ne sommes pas nous nous, sommes, nous, nous estimons que, quand on parle de mondialisation, c'est un mot, c'est un mot fallacieux, c'est pas de mondialisation qu'il s'agit, c'est une américanisation et nous, nous ne sommes pas pour l'américanisation nous sommes pour l'ouverture générale sur le monde nous sommes pour qu'il y ait, bien entendu des chansons américaines mais qu'il y ait aussi des, des films ou des chansons chinois, indiens russes, euh, du monde arabe japonais, brésilien, africain il y a tout un cinéma africain qui est, qui est important donc euh, voilà ce que, nous, ce que nous, 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 nous nous voulons et puis aussi euh, chansons françaises et productions françaises, Nous l'oublions quand même pas
0: vous projetez de présenter un candidat aux élections européennes.
1: Qu'en est-il Ce n'est pas un candidat. Ce sont des... Il faut être présent dans les circonscriptions interrégionales. Il y a huit circonscriptions en France et en Outre-mer pour les élections européennes. On va essayer en effet d'être présent à ces élections. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons ce dimanche avec un certain nombre d'adhérents de l'UPR venus de toute la France pour leur présenter un petit peu la problématique de ces élections et recueillir les bonnes volontés certains disent oui mais pourquoi vous vous présentez aux élections européennes parce que vous êtes contre l'Europe ça ça me paraît un argument assez assez fallacieux je rappelle que Robespierre était aux états généraux de 1789 ça ne l'a pas empêcher euh, de participer à l'abolition de la la monarchie. Je rappelle que le Parti communiste français euh, créé en 1920 avait dans son programme jusque dans les années 70 euh, la la, la dictature du prolétariat, la destruction de la démocratie bourgeoise comme il le disait. Euh, Ça ne l'a pas empêché de participer aux élections euh, de la dite démocratie bourgeoise. Je rappelle que Nigel Farage qui est au Parlement européen euh, a une ligne politique qui consiste à vouloir sortir de l'Union Européenne comparable à peu près à la nôtre euh, il a été élu là-dessus depuis qu'il est au Parlement européen ça lui a donné une tribune extraordinaire pour, pour développer sur internet idées. ses, ses il, n'a pas, il n'a pas contribué pour rien à ça donc c'est tout à fait normal que nous soyons là je le dis d'autant plus normal que c'est quand même les élections où on parle de l'Europe comme nous n'allons pas aller aux élections municipales parce que, euh, parce que c'est, pas notre, c'est pas notre sujet les élections municipales c'est un sujet extrêmement local très droite-gauche je prends souvent cet exemple un peu en, 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 en souriant mais qui fait bien passer une, une idée fondamentale est-ce que l'on imagine qu'en 1941 ou 1942 il y ait eu en, en France ou en zone libre des élections municipales est-ce qu'on imagine qu'il y ait eu des, des listes France libre euh, à, à, à Clermont-Ferrand ou, 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 à, ou à Toulon euh, ou à Montpellier, euh, où il y aurait eu une liste patronnée par le général de Gaulle qui aurait dit « voilà, je suis pour la réflexion des trottoirs de, de, de la Canebière ». Bon, non, ça va pas. On voit bien que nous, notre le, là où nous nous situons, la problématique qui est, c'est celle de la survie de notre pays, de la France. On peut pas surtout compte tenu de la relative faiblesse encore de notre mouvement on ne peut pas se présenter à des élections comme les élections municipales donc si on ne se présente pas aux élections municipales ni cantonales euh, euh, voilà. et si on ne peut pas se présenter aux présidentielles la dernière fois puisque je n'avais pas eu les 500 parrainages il faut quand même bien qu'on se présente aussi à des élections parlons-en d'ailleurs. Parlons-en des présidentielles ce sera ma dernière question
0: quelles sont vos ambitions pour la prochaine élection présidentielle
1: euh, être élu euh, en tout cas euh, être présent déjà, donc on va tout faire pour être présent c'est, c'est pas ça n'est pas facile parce que tout est verrouillé euh, ça veut donc dire que ben, il faut qu'on continue à grossir à grossir à grossir nous sommes actuellement sur une trajectoire euh, quasi exponentielle. Nous avons bientôt, je le disais tout à l'heure, cinq cents adhérents. On doit en être déjà aux alentours de 3 440 aujourd'hui même. Euh, nous sommes donc le 20, le 20 octobre. Euh, il faut continuer à, à, à se développer. La, la solution elle est dans la main de tous les gens qui nous regardent. Si vraiment vous souhaitez que je puisse être présent aux élections présidentielles de 2017, c'est maintenant qu'il faut adhérer. Et si au lieu d'être 3450, nous étions 34500, ça change les perspectives. Hein, Ça veut dire, et et si au lieu d'être 34500, on est 345 000, ça ça, ça change encore davantage les perspectives. Donc, euh, euh, si l'UPR continue à grandir avec vigueur et si sa notoriété se répand, il y a forcément des maires, nous en avons d'ailleurs déjà quelques-uns, on a déjà des maires qui ont adhéré à l'UPR, donc euh, par force. Euh, si à 345 000 adhérents, il y aura euh, dedans déjà un certain nombre de maires qui, qui nous apporteront les, les, les parrainages. Donc c'est par cette submersion de notoriété euh, que l'on peut avoir les 500 parrainages. Donc la main, la, c'est pas dans, c'est pas dans, c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas dans, dans, dans mes mains que ça réside. Hein. La, la, la solution, est, elle est dans la main des Français. Donc de tous les gens qui nous regardent. Si vous êtes convaincus, si les gens qui m'écoutent, si les gens qui regardent de nos, nos analyses, qui regardent notre programme, notre charte. Nos propositions extrêmement précises, si notamment les gens regardent également la toute dernière conférence que j'ai faite sur les partis politiques où je décortique comment les autres partis se moquent de l'intelligence des Français, méprisent l'intelligence des Français, en leur tenant des propos savamment ambigus, savamment trompeurs, dolosifs, etc., si vraiment les Français qui me regardent disent, là, ça, on a du solide, on a du sérieux, il faut qu'ils s'engagent. Et puis, à ce moment-là, nous aurons les parrainages. Et si on a les parrainages, je pense qu'on peut changer l'histoire de France. François Esselineau,
0: merci de nous avoir accueillis aux universités d'automne de l'UPR. Je vous dis à très
1: bientôt. Merci, merci beaucoup.